0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza, bienvenidos al Coffee Break Show, un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos despacio el siguiente episodio, esto es Coffee Break Show. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio del Coffee Break Show. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial directamente de Perú. Es un amigo que conocí en la ciudad de Miami. No, lo conocí más bien en Instagram. Es un sneakerhead y por eso fue que lo conocí. Me di cuenta luego de que eh, realmente vive en los Estados Unidos. En este momento está en Miami y tuve la oportunidad de, de encontrarme con él y de crear este episodio que traemos para ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre sneakers. Él es un sneakerhead, un gran sneakerhead apasionado por, por las zapatillas, por los tenis, por los sneakers, como sea que lo llamen en tu país. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Especialmente de unos pares, de unas siluetas llamadas Dunk, Nike Dunk que realmente es algo apasionado y, y queremos que ustedes realmente comprendan y aprendan un poco más sobre este tipo de, de silueta, ¿ok? Eh, le doy una bienvenida al invitado de hoy. Eh, brother, ¿cómo estás?
1: Hola, Oscar. Bien. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la invitación a tu podcast. Para mí es un honor. La primera vez que hago este tipo de experimentos, <risa> pero la verdad es que me, me agrada mucho la idea, como te comentaba, tenía pensado en un momento poder iniciar este, este camino que, que tú llevas hace mucho y, y nada, gracias por la invitación.
0: Claro que sí hermano, excelente. Lo, lo veníamos planeando hace unos días, estabas en otra ciudad y pues en esa ocasión tuvimos la oportunidad de que nos podemos encontrar acá y como ustedes pueden ver este episodio lo estamos grabando también en video, primer, primera grabación en video y, y la verdad que muy contento de tener la oportunidad de compartir este espacio con vos, hermano. ¿Cómo te sentís ahora volviendo a, a Miami?
1: Pues bien, se extrañaba Hace un tiempo me fui de acá eh, por temas personales, familia. Eh, también vuelvo con unos kilos más.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Estaba con mi madre un tiempo y tú sabes, siempre volver a, a donde está la mamá es, es bueno, ¿no? Te, te sientes más con vida te sientes más arropado, te sirve más comida, <risa> y todo este tema de la, de la pandemia, pues, nos ha tenido un poco estresados a todos, y cierto, siento que es parte de, ¿no? Esperemos que todo pueda mejorar de cara al futuro y, y todo vuelva a la normalidad, más esta ciudad que es, bueno, vive de los turistas, ¿no? Y, y siento que este tema de la, de la pandemia ha afectado mucho, no sé sí, si sí, el crecimiento, pero la visita de, de otras personas, ¿no? Pero nada, aquí
0: estamos. Estabas en la ciudad de, 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 New de New Jersey. ¿Cómo sentiste cuando regresaste a Miami? Porque fueron varios meses que estuviste por allá. Sí. A comparación eh, de esa ciudad acá, ¿cómo te sentiste? Pues
1: New Jersey lo, es una ciudad más americana. Amer, amer, ah, amer, ah, ¿Cómo se dice? Americanizada. Americanizada <risa> yeah. eh, completamente distinto a Miami. Sin embargo, pues eh, yo creo que... Para mí, la experiencia que uno vive acá, ¿no? que es muy rápida esta ciudad, el día se pasa muy rápido, pasas mucho tiempo en el tráfico, manejando de aquí para allá, es un poco más de, de calma. Las distancias en nuestras vidas no allá este, la son tan largas, son más cortas, pero el roce cultural es totalmente distinto allá, todo es en inglés. Aquí siento que es la capital de, la, bueno, es la capital de Latinoamérica, digámoslo así la mayor parte del tiempo hablo español acá, ya es, o con mi mamá solo hablo español o, o hablo inglés con todas las personas que, que tú ves en acá y o, o coincides, ¿no? Pero de todas maneras es, es totalmente distinto, la cultura, la comida allá, pues acá yo soy peruano y a mí me encanta mucho comer la comida peruana, ya. la única forma que puedo comer es si yo cocino, o mi mamá cocina. ¿Te
0: encuentras buenas comida allá? Eh, la verdad,
1: peruana nada, es, es, es muy difícil tal vez uno que otro plato pero acá hay mucha variedad de, de restaurante peruano ya que está de moda pero se, se me complica mucho allá la comida hay mucho colombiano eso sí y a mí me gusta la comida sí en, en New Jersey hay
0: mucho colombiano mucho colombiano, hay mucho colombiano sí. pues sí.
1: hay dominicanos puertorriqueños qué sé yo los latinos sí, son distintos.
0: En la se habla más inglesa, ya que. Claro,
1: acá. o sea, los, diré que los latinos son más eh, gringos, ¿no? más americanizados. Más americanizados. Entonces, sí. este, igual acá, digamos que los latinos son sudamericanos y allá son más como caribeños, centroamericanos. Entonces, este, nada, eh, yo creo que se nota mucho la diferencia y, y si vienes primero a Miami, te vas luego a ir a New Jersey. Es, va a ser un, un cambio muy brusco porque es otra realidad, es otro estilo de vida mucho más lento otra forma de trabajar, me, supongo Entonces, Sí,
0: claro, claro algo que muchas personas, digamos, no saben es que eh, personas que llegan primero a Miami piensan que realmente Miami es, es como realmente Estados Unidos y la verdad es que no inclusive para los americanos Miami es más como un país diferente adentro exacto, de los Estados Unidos. Exacto, sí, claro. y, y es la verdad, es así como se siente.
1: Sí, en Miami es muy como, como Polita, se dice, como, como Polita. Bueno, es una mezcla de muchas culturas, se encuentra muchas, gente. No
0: solo latinos, sino ya, personas de todo el mundo.
1: Que sí, que sé yo, europeos, eh, rusos. Hay... Hay gente del de, no sé, Caribe, ¿no? eh, haitianos, una mezcla increíble de culturas, y eso lo hace una ciudad muy rica, ¿no? aprendes mucho de distintas comidas, que a mí me encanta comer, eh, cultura, ¿no? aprendes bastante en la universidad, si vas acá conoces gente de otros países. Yo creo que eso hace único Miami, ¿no? más allá de que tienes la playa cerca, este, lo bonito es conocer a gente y aprender de ellos, eso es lo que hace atraída a esta ciudad tanto, ¿no?
0: Algo, algo que te quería preguntar es que cómo es no sé si hay alguna diferencia realmente que vos consideres que haya en cuanto a la cultura de Sneakerheads en New Jersey o en otras partes, en otros estados, que pronto ya estaba comparación con, con la cultura en Miami. Hagamos primero esa comparación. ¿Vos, vos cómo la ves? Por ¿Vos ejemplo, mira, yo,
1: yo cuando llegué a los Estados Unidos, llegué a, a, perdón, a New Jersey en el año 2009. Y pues el choque cultural fue, fue muy grande no en mi país en esa época o antes no se podía conseguir absolutamente nada. O sea, yo, mi, mi crecimiento de las zapatillas, bueno, mi, mi gusto por las zap zapatillas básicamente estaba basado en zapatillas de running y de skate. Eh, en, mi, en mi niñez me influencié mucho por los skaters y venir a Estados Unidos, más que nada bueno a New Jersey, que es una ciudad muy, muy gringa, digámoslo así. Eh, es muy tema Jordan ¿sabes? Toda la gente utiliza Jordans. Y siento que, si sí, me muy lejos de la pregunta, eh, Miami, al cero no sé, yo tengo desde el 2014 acá, pero siento que es una ciudad que viene en crecimiento con el tema de las sneakers. No es tan marcado, tal vez, como Nueva York, o Los Ángeles, o hasta el mismo New Jersey, que hay muchos coleccionistas que vienen en New Jersey. Eh, pero el, el roce, ese cambio cultural, ¿no? Como te decía, el, el latinoamericano que viene acá, no es tanto como el que crecen en la parte de Nueva York, o New Jersey, ¿no? Allá siento que tienen un poco más de cultura de las zapatillas, tienen un poco más de historia. Los grandes coleccionistas viven en Nueva York, New Jersey, o hasta el mismo Los Ángeles. Pero, nada, este, con ese tema de, de, del hype de las zapatillas, siento que viene creciendo mucho acá en Miami y se está tomando más en serio. Sin embargo, siento que a lo mejor el tema del hype está llevando la, la cultura de las zapatillas por otro lado que, que a los OG, que como se dice, no, no les gusta tanto, ¿no? Pero sí. es respetable.
0: Sí, claro, respetable. ¿Vos pensás que eso es una ventaja de pronto? El que, el que sea un poco más lento el crecimiento de la cultura acá en Miami, aunque bueno, igual es fuerte, pero, pero a comparación de otras ciudades, realmente la cultura es mucho más fuerte, porque ese, ese, esa cultura, el, el ser el sneakerhead, el, el, el ser el seguidor de, de ciertas eh, siluetas, de ciertos artistas, de ciertos jugadores... Eh, realmente nace en Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí, pues. Eh. Yo creo que cada país, bueno, más que nada en Europa, ¿no? Hay distintas marcas que nacen en Europa y como que la escena underground influye mucho en el crecimiento de la cultura streetwear, ¿sabes? O sea, no solo las la zapatillas, sino la vestimenta, no sé, el graffiti, el arte, la música, el hip hop, los, los freestylers. Hay muchos factores que influyen en el crecimiento de la cultura streetwear que viene bueno que incluye las zapatillas. Y el crecimiento de Miami, es, a mí, de lo que yo he podido experimentar, tal vez no es tan marcada como en otros estados, como te repito. Y, no sé, a lo mejor mm. eh, el, el crecimiento social, ¿no? de, de, bueno, de, la influencia de las zapatillas hoy en día en las redes sociales está ayudando mucho a que la gente tome importancia a, a la cultura de las zapatillas y el streetwear en el eh, bueno, crecimiento de Miami. ¿no? Eh, pero no sé qué tan bueno o malo sea. En ese, no sabría responderte. Yo siento que, por ejemplo, marcas grandes, ¿no? como ves hoy en día, Logitón o Dior, que se ven incursionadas en este tipo de negocios, influyen también en el crecimiento de las zapatillas indirectamente, porque tú sabes que Miami es una ciudad de lujo. Y la gente que, que vive acá, la mayoría, pues, eh, se ve llamada a utilizar ese tipo de, de marcas, ¿no? Sí, Entonces, claro. Yo creo que eso influye mucho también en el que otras personas que nunca han estado allegadas a ese tipo de, de de gusto, digamos, así como la zapatilla o la onda Streetwear, ahora se vean influenciadas y utilicen esas cosas, ¿no? Pero es cierto, es sea, cierto. Que sea algo positivo para, para el crecimiento, que en algún momento Miami sea visto como una ciudad potencia en el tema de, de la, de la movida streetwear y, y de las zapatillas.
0: Sí, es cierto. A veces he, he notado, sobre todo últimamente, que esas marcas eh, de, de alta no. gama, por decirlo así, eh, y lo vemos muy recientemente, por ejemplo, con Dior, uh, inclusive con otras marcas como Valenciaga y esto, que realmente han, han estado impulsando un poco más esa parte del, del, eh, de los sneakers, del, el de las zapatillas que puede eh, incluso traer más personas eh, a que sean fans de la marca sin sin hacer otro tipo de, de mercadeo de la marca. Es decir, es prácticamente agarrar una cultura completa que es apasionado por, por los sneakers y, y hacer la de es. su marca.
1: Claro, es, es una mezcla eh, buena. no? Eh, digamos, por ejemplo, yo creo que en este en ese sector de, la, de las zapatillas, pues, cuando se los productores con marcas grandes, importantes, y siento que es como un niche va específicamente visualizado para un grupo de gente, ¿sabes? O sea, no todos pueden acceder a un par de zapatillas de más de mil dólares. Este, y hoy en día no es las zapatillas que salieron $2,000 y ahora el costo de se es elevado a $10,000. No todos pueden acceder. Entonces, yo creo que parte de este hype de las zapatillas va de la mano con esas marcas exclusivas porque no tienen todos acceso. Entonces, eso genera como que la, que la marca sea un poco más exclusiva, ¿no? Pero sí, de una otra manera, indirectamente influye en el crecimiento de, de la cultura urbana, digamos así. Que eh, previamente si alguien te había vestido con una zapatillas te veía como algo menos formal ¿a, que una persona que utiliza zapatos o, o un traje, ¿me entiendes? Hoy en día esa personas que utilizan trajes y zapatillas y se ve chévere, como, como dicen, ¿no? Eh, pero yo creo que esta cultura viene en crecimiento, la cultura urbana, la gente se ha dado cuenta que no porque sea urbano significa que vas a ser una persona de la calle. No porque traigas un t-shirt de, de una marca específica vas a ser una persona que no, no tiene estudios o tiene valores, qué sé yo. Yo creo que esos estereotipos se han quedado en el pasado.
0: Total, total. Y total,
1: tenemos ¿no? evolucionando como, como sociedad, como, como mundo en sí, ¿no? Porque, bueno, sigue existiendo por A o B motivo este tema de racismo, pero yo creo que el mundo se está dando cuenta y está dejando los estereotipos de lado y viene creciendo todo de una manera más este, solidaria. ¿no?
0: Para, para informaciones de los oyentes que no nos están viendo en el video, pero que nos están escuchando en alguna de las plataformas de podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcast o en alguna de las otras, eh, la invitación es para que se suscriban al, al podcast. Eh, en este momento estamos grabando desde un coffee shop en Miami Beach. Eh, uno de los mejores coffee shops aquí de la ciudad. Decimos saben? hacerlo desde acá, algo un poco al exterior. Eh, aunque estamos adentro, eh, no están permitiendo la misma eh, cantidad de personas que normalmente permiten, pero que realmente eh, es, es bueno que, que, que comiencen a abrir un poco, realmente a permitir que la gente se, se distraiga y realmente comience a volver un poco a la normalidad.
1: Eh, pues, este tema del COVID es un poco complicado, ¿no? Yo la verdad es que con tanta información que uno consigue en las redes, en, en la televisión, se llena de, va a redundancia de vacía de información y a veces uno no sabe qué pensar. Pero yo creo que poco a poco esta situación va a cambiar y, y esperemos que pronto se encuentre la cura para, esta, para este virus que a, a nos ha hecho tanto daño, no, no solo acá, más que, en mi, en, por ejemplo, en mi país, en los países sudamericanos que son... Países que vienen en crecimiento, digamos así, como en tercer mundista, como sí. dicen los demás. Y, y hay gente que vive el día a día y no tiene cómo salir adelante y les ha dado duro porque la gente tiene que salir en la calle. Yo creo que este, este país tiene que ser el ejemplo, ya que es potencia mundial, pero es complicado, ¿no? Es complicado con el tema de leyes porque la gente tiene que vivir, hay, gente que te, bueno, hay ciudades que te tienen metido en tu casa y no puedes hacer nada pero creo que poco a poco tenemos que ir adaptándonos a este cambio que es, es drástico ¿no? no para mí a mí me chocó mucho de un día a otro estar metido en mi casa
0: sí claro mí, claro no a todos a todos realmente nos afectó bastante eso
1: a mí me gusta mucho salir a comer salir y conocer viajar y, sí y yo Dios, yo odio estar metido en mi casa no sé si sufro de claustrofobia pero me disgusta mucho estar metido me pongo impaciente soy muy ansioso de por sí y estar metido en mi casa me, me afectó mucho tiempo y en otra manera trataba de hacer ejercicio, eh, salir a correr, hacer ejercicio por mi cuenta, tomando mis medidas, hasta que decidí ir a, a estar con mi mamá un tiempo.
0: Bro, contanos, ¿desde hace cuánto tiempo te consideras que sos apasionado a los sneakers? ¿Desde de cómo comenzó ese gusto realmente?
1: Te diría que, bueno, yo soy del norte de Perú, soy una ciudad que se llama Trujillo, cerca de la playa. Eh, mi gusto de las, por las zapatillas, eh, se, yo jugaba fútbol de niño.
0: Y, comenzó en Perú.
1: Sí, claro, comenzó en okay. Perú. Eh, lamentablemente, nuestro acceso a las zapatillas era muy, eh, ¿cómo te decía? era muy corto. No teníamos mucha llegada a las zapatillas porque solo había un centro comercial pequeño que solo vale. se enfocaba en las zapatillas. Y por mala suerte, yo calzo. Tampoco te voy a decir que calzaba 47 cuando tenía 10, 12 años, pero eh, calzaba bastante para mi edad. Entonces, este, igual, el, el acceso era eh, cerrado, no teníamos mucha llegada a las zapatillas, eh, me gustaba mucho el fútbol de niño, las zapatillas que tenía acceso eran las zapatillas de, de correr, las running shoes, sí. y, mi, y en la época que yo estaba creciendo estaba muy de moda el surf, estaba muy de moda el skate, entonces había muchas tiendas de skate, o las tiendas de zapatillas de running que...
0: ¿Cuáles vos, se veían más? Por ejemplo, DC. Pues DC,
1: eh, Riff. ¿Conociste eh, una que... Osiris? Osiris, o no? claro. Osiris, sí, Reeves, sí, DC, sí, hay muchas, ¿no? Airwalk, hay muchísimas marcas que, este, que... Circa, qué sé yo.
0: Circa, que, Glove,
1: sí. que yo utilicé de niño. Eh, y eran tipo... Mi mamá me compraba las zapatillas que mis padres podían, podían en su momento. Claro, en mi claro. colegio utilizamos zapatillas blancas. Entonces... Eh, al principio de año, mi, mis papás, como le digo, mis viejos, me llevaban a comprar al centro comercial este que te comenté, las zapatillas blancas para hacer educación física. Sí, sí. Y utilizaba siempre, siempre me gustado más Nike que Adidas. Bueno, con el tiempo podía experimentar unas zapatillas Adidas, que también me encantan y me gustan, pero empezaba siempre con Nike. Nike blancas para poder este, hacer ejercicios en el colegio o cualquier otra actividad. Y claro, para claro. salir a la calle, utilizaba más zapatillas de skate. Entonces, eh, yo creo que a, mi gusto por las zapatillas fue influenciado más por el tema del skate, la silueta que me gustaban hoy en día, utilizo muchas siluetas que son como que redondas, digámoslo así, ¿no? Eh, luego, como te contaba, jugaba fútbol, mi mamá, bueno, mi familia ha hecho mucho deporte, mi madre jugó en la preselección de, de Perú de básquetbol, y en el tema del colegio y en secundaria, no sé cómo se dice en tu país, ¿secundaria?
0: Secundaria sec o bachillerato.
1: bachillerato, yo jugué básquetbol, entonces... Mi mamá vino cuando yo estaba en el colegio, cuando ella vino a Estados Unidos y ya tenía más acceso a las zapatillas. Y yo era un loco por las zapatillas, o sea, me gustaba... ¿Te
0: las enviaba? Que,
1: me las enviaba. Yo no, no podía comprar muchas, o sea, era niño, me gustaba, veía a mis amigos que, que podían acceder a más en su momento. Claro, claro. Y yo le decía, mamá, quiero estas, quiero estas, y me mandaba, entonces, <risa> probaba de todo. Me acuerdo que... La bendición. Mi primera zapatilla, sí. Mi primeras zapatillas de básquetbol. Jordan, no fueron ni una Jordan 1 ni 2, no tenía ni idea de las zapatillas no sabía cuáles eran, no, solamente no, no.
0: sabías que eran una Jordan o, sea,
1: yo, o, sea, ¿O te acordás cuáles eran las que yo sabía y que le pedía sí sabía, pero sí. no sabía de, de que existía la Jordan 1, 2 3, ¿me entiendes? No, o 3 sea, sí, Las sí. primeras zapatillas que yo le pedí a mi mamá de básquetbol, fueron unas sí. eh, Melo Carmelo Anthony, se ¿so escuchado que estaba de moda con LeBron James en el año 2003 2004, sí. cuando jugaban los Denver Nuggets yo me gustaba mucho Carmelo Anthony, a mi primo le gustaba LeBron James, entonces él compraba este LeBron y yo decía, para ser diferente me compro las, las melas. Entonces, esas fueron las primeras zapatillas Jordan. Pero sin embargo, previo a eso ya había tenido mi Air Force One que me gustaba muchísimo. Mi primo utilizaba mucho unas Nike Vandal que eran muy parecidas a las Air Force One. Hasta tuve unas Reebok de Daddy Yankee, no sé si te acuerdas. Claro, hace tiempo, claro, me acuerdo las que, de Daddy Yankee. Que tenían como
0: eran similares a las de G-Union. Claro, ¿no?
1: muy similares. Sí, bueno, ¿Tuviste las de G-Union? ¿no? no, no, tuve las de Darien. Y todo el mundo me molestaba porque yo empecé como... Yo, yo no tuve
0: ninguna de las, de las dos, pero sí me sí gustaban Me gustaba más las de, la de G-Union.
1: Yo empecé pues con el tema de las zapatillas de skate. Me, a mí me encanta el rock, me gusta mucho el rock y, y me fascina. Entonces yo andaba en el colegio como un tipo con mi skate y con mis... Sí, yo sí, empecé en sí. un colegio católico y por, bueno, me echaron del colegio porque era, solo jugaba fútbol y... Y andaba mi, mi nota, mis cosas. Sí, y me sí. pasaron a un colegio que utilizaba, era el único colegio en mi ciudad que utilizaban ropa de calle para ir al colegio. Entonces, en ese colegio yo andaba mi skate, y andaba con mis amigos. Que Eso era en Medellín mi... no se veía. No. No. Y en mi ciudad, bueno, cuando andaba con mis amigos, que les gustaba toda la onda, o es sea, el rock, y, y nos decíamos, decían que éramos emo, porque nos daban el rock. Sí, sí, y sí. nos decía, Ay, vienen los emo. Y yo andaba con mis zapatillas vans, con esos con los eh, cuadritos.
0: Sí, sí.
1: Y, y bueno, las clásicas. Yo, yo las editaba por la página y ella me las mandaba. Y me, me compraba en el Hot Topic, en Skate America, mandaba un montón de zapatillas raras, ¿sabes? Andaba con zapatillas que tenían diseños de, de granada, que eran de, de, de unas bandas de rock, que sí. un loco. Y. Bueno, con ese cambio de... Tú sabes que ese, en esa época empezó mucho el reggaetón. Entonces, sí. eh, ese cambio de, 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 bueno, cultural influenció mucho en mi ciudad y, y, y mi gusto cambió. Empecé a ver este... Porque muy...
0: a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo que yo... Yo, la verdad, tuve un tiempo en el que yo escuchaba solamente rock, eh, inclusive punk, eh, y varios tipos de, de, de esos géneros. Pero hubo un momento en que pegó mucho más el reggaetón y yo me comencé, en mi caso fue sobre todo de que muchos de mis amigos y sobre todo amigas eh, comenzaron a inclinarse mucho más por el reggaetón y yo veía que iban a fiestas, se reunían y todo eso, entonces cuando comencé a salir con ellos yo como que ok aquí como que una vida un poco más social, las amigas, los amigos y, no por y, eso. y me comencé a influenciar más. Claro.
1: Más o menos pasó lo mismo conmigo. Yo, yo, yo siempre fui antisocial, ¿sabes? No me gustaba ir a fiestas. No sabía bailar. Podía bailar con iba a fiesta, <risa> Y me sentaba y veía a todos bailar. Y la, sí, me, sí. La verdad es que la primera vez que intenté bailar fue porque una chica me gustaba. Dije, bueno, me tocó, ¿sabes? Claro, claro. Sí, si no le voy, me la acabo Claro, claro todo, bro, hay y que, Hay y que darle, es que hay que darle. Entonces, porque este...
0: aprender, vale, aprende. No se
1: aprende. <risa> y dos pies izquierdos y aprendí, bro. Y de ahí me volvió un bailarín pernido Pero bueno, este... Sí... Aparte de eso también, yo veía mucho, cuando llegaba al colegio veía mucha televisión o veía MTV y había una canal, no me acuerdo qué canal se llamaba Ritmo Latino.
0: Ritmo Latino, sí, ¿Ritmo yo Latino? me acuerdo. Habían varios, habían como tres. No me acuerdo, o Saben MTV, Ritmo Latino y había otro, pero no me bueno, acuerdo. Bueno, y, y, y pues en las ciudad. fiestas
1: ponían solo reggaetón y, y yo veía a los, a los reggaetoneros, ¿no? Utilizaban, y dije, bueno, no cosas tan feas y como veía básquetbol. Como te dije, que a básquet, veía a los, a los raperos que utilizaban las zapatillas. Entonces también jugaba básquetbol más. Eh, ese cambio, eh, bueno, de generación que, que, que experimenté, pues me hizo también inclinarme por el cambio de ropa. Llegué a utilizar cuando me fui de, de, de Perú, llegué acá, con, bueno, mejor acuerdo que viajé con mis Air Force One altas. Llegué acá y veía a todo el mundo utilizar. Que hablar, yo, ¿no? tuve
0: las primeras que tuve fue así, ¿Sí? eh, las Air Force One altas, sí. Y
1: cuando llegué acá, veía el cambio. Realmente, la gente utilizaba las camisetas gigantescas, Shanyone, sí, sí. Rockaway y todas esas marcas. Y yo, yo, no, yo no sabía eso. Entonces, este, veía a la gente con Jordan. Y ahí empecé a comprar más Jordan. Sin embargo, sin saber tampoco de qué modelo se trataba. Yo tengo unos primos que... que
0: por más por, por, por color gusto, o por diseño, por gusto, pues por diseño normal. Es que sí.
1: no, no tenía amigos cuando llegué. Entonces, por ende, no sabía realmente de... de
0: qué influencia de, ni claro, nada. Se compraba
1: más por lo que veía lo que en la tienda. Sí. y ahora que lo que pasa ahora es que ahora me acuerdo voy a una tienda y veo el modelo o me salen modelos y yo tenía unas zapatillas parecidas sí, a esas, sí. ah, yo no sabía que tenía unas Jordan 4 yo no sabía que tenía unas Jordan 3 yo no sabía que tenía estas Furioso, y curioso. yo tenía, ¿sabes? Y, y ahora que ya sé, eh, pues entiendo más de, de, del tema y el Como por
0: qué son y sobre todo ahora exacto. que hay tantas colaboraciones entonces el por qué salió sí, esta silueta exacto. este color y, y todo eso y
1: yo creo que lo, lo que más me gusta de las zapatillas es eso, más, más que el hype, yo no tengo nada en contra del hype, ni de la, de la, porque todos somos parte del hype, yo creo que cada uno hypea las zapatillas porque a uno le da importancia que, que uno crea ese zapatillo, el, le pone el precio. Que uno crea no,
0: totalmente zapatillas. de acuerdo, sí.
1: Entonces, es, no tengo nada en contra del hype porque soy parte de eso, pero yo voy más por una zapatilla por el tema de, de la historia, ¿sabes? Eh, por eso me gusta mucho la silueta dunk. Dunk. Eh, hablaremos sí, un
0: poco más de eso, sí.
1: Porque es una silueta que ha trabajado mucho con diferentes artistas, este, casas de skate o ciudades, qué sé yo, o museos y entonces cada zapatilla tiene una historia diferente que contar. Me gusta mucho la Jordan porque Michael Jordan marcó una época y sin embargo bueno no deja de ser una zapatilla bonita. Yo creo que Michael Jordan es uno de los mejores artistas del arte, artista, artista es un artista el campo, no, la historia. Entonces este Nah, yo me veo más influenciado por esta onda urbana. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho el rock. Eh, y me gusta por eso más la silueta de la tank, ¿no? Bueno, es una silueta que, que eventualmente salió para el básquetbol en los años sí, 80. En, en los, los años, años 80. 80, eso queremos contarle
0: a los oyentes.
1: Eh, salió básicamente para las universidades. Eran zapatillas específicas eh, para las universidades que decía identifícate con tu universidad. Y, y esa silueta eran para los equipos de básquetbol de las universidades ya vienen las Seer bueno, modelos eh, que, que, que habían en la época. Y a cuestión de la evolución de, de, de la zapatilla, que en el año 2002 que Nike se, se quiere meter de lleno al skate, sí. se evoluciona la silueta eh, agregándole otros valores a la zapatilla para volverla a una silueta de skate.
0: De skate, sí.
1: Que tiene unos cambios mínimos que cualquier persona que no las ve no se da cuenta porque no sabe evidentemente es la silueta es big con la silueta Don normal eh, son totalmente no, totalmente distintas pero son distintas
0: no Sí, yeah, eso estaba escuchando en estos la 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 historia realmente justamente y, y aparentemente hubieron algunos eh, bueno hubo un tiempo en el que hubo eh, el uso en el básquetbol de, de esa silueta el don cierto pero o sea, era don uh, el high el alto ¿verdad? High. no era no eran las... No eran, las low. no eran las low. sí.
1: Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, eh, en, en los inicios de los, bueno, a fin, finales de los 2000, eh, Nike intentó eh, invertir en, el, en, en la onda del skate, pero los gays veían como que Nike quería aprovecharse de la, del boom del skate sí. para generar dinero, entonces ellos previamente lanzaron unas zapatillas de skate eh, auspiciando distintos atletas Especialmente a Van Marguera, no sé si te acuerdas de Van Marguera.
0: Sí, claro, claro. Bueno, sí. Van
1: Marguera eh, era auspiciado por Nike. Y lo que él hacía era que las violetas eran tan feas, tan malas, incómodas. Lo que él hacía era, eh, compraba otras zapatillas de skate. A las zapatillas que le dan les quitaba el sush y los cosía en las zapatillas de skate. Sí. Y con esas eh, <risa> patinaba. Pero la zapatilla Dunk evoluciona en el año 2002 gracias a Sandy Bodecker, que es el padre de las, de las Dunk, digamos, sí. así, de las, porque él era el encargado de Nike Fútbol en Europa, y entonces él creció la marca Nike en Europa relacionado al fútbol. Entonces, como su proyecto fue tan bueno, eh, decidieron darle el proyecto a él en el año 2002. Entonces, lo que, él, lo que él cambió dijo, bueno, ¿por qué vamos a invertir en una silueta eh, nueva cuando los ejércitos actuales patinan en Jordan 1, en Dunk? Vamos a hacer lo que ellos ya están haciendo, agregándoles eh, más comodidad a las zapatillas. Y en esa época no existía nada del hype por las zapatillas. La no, gente eh, compraba las zapatillas por 50, 60 dólares y las zapatillas de G costaban 80. Entonces eh, ese, ese precio por dos zapatillas, eh, Dan con Nike, o, eh, perdón, o Jordan, compraron una de skate Entonces él dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es eh, utilizar una silueta que ya existe para recortar el, bu el budget y, y nuevos este, cambios para que los eh, haters, pues vean que realmente... Es una suelta que ellos se han utilizado y se pueden sentir identificados. Dos, eh, ellos trató de conectarse con los skaters underground para generar un tipo de bond, ¿no? ¿Cómo se, cómo se dice? De conexión con sí, ellos. Sí, sí. Y el tercero, yo diría que más importante fue que impulsar a las tiendas de, de skate de shops eh, locales. Darles el aporte de generar este, colaboraciones que puedan eh, generar un poco de, digamos así, hype a... Uh, a esas tiendas y genere como que el eh, interés de otras personas a que vayan a comprar ahí, como que apoyarlas, ¿sabes? Y eso fue uno de los factores importantes por los cuales eh, Nike y FP, eh, salió adelante, que fue que pues generaron ese tipo de conectividad con los aqueires, ap apoyaron a las tiendas locales, los precios. los precios, y las siluetas que ya existían, ¿no?
0: Uno de los cambios grandes que le hicieron fue en la parte de la, de claro, la suela, ¿verdad? la suela
1: tiene, bueno, decir un tipo de más líneas para que la agarre cuando en, en, la, en la sea, tabla, sí. Claro. Luego en la en el bueno, traigo las zapatillas, no sé qué es.
0: Sí, sí, podemos mostrarla. ¿Quieres
1: que la muestres? Bueno, dejar esto acá para el video? Los, los
0: que están viendo el video en este momento, los siguientes que están viendo el video, pues pueden ver realmente la invitación es para que vayan a mi canal de YouTube, Oscar Loaiza 11, -11 y puedan ver esta versión en video. Eh, sin embargo, pues vamos a hablar de estas siluetas y, y normalmente pueden escucharlo sin ningún problema, eh, para que aprendan un poco más sobre estas diferencias que podemos encontrar en que eh, el Nike eh, SB, y el Nike Dunk solamente, ¿verdad? Vamos a hablar de estas dos, entonces eh, la invitación es para que se suscriban también al canal Oscar Loaiza1111 en YouTube y puedan ver la versión en video de ese episodio, ¿ok?
1: Estas son unas Dunk convencionales, eh, unas Dunk, dunk Plum eh, O sea,
0: en ese el, momento, te, ¿qué, ¿qué nombre tienen? Plum, el, eventualmente plum.
1: Eh, el par salió en Haid, en Asia y hicieron el release de esta a principio de año Estas son unas Dunk normales de acá, eh, a
0: diferencia de la, bueno. las ponlas, ponlas en, en, en la, mesa la mesa y agarras y agarras el mic para que
1: Dale, para que no se para que se escuche eh, bien
0: revisa si de pronto si sí está grabando
1: pues me parece que sí está grabando lo puertos no, sí ah, eso no está grabando eso vale
0: en este momento tenemos dos, dos siluetas ahí una Nike SB ¿No? y, y Nike Dunk
1: cierto claro la, no bueno la SB es, es la... Bueno, la dunk normal y la dunk SBI. Y la SB, SB, sí. Bueno, la dunk a diferencia de la DUNC SBI, es la, la silueta, perdón, la, la, la planta, como tú decías, disculpen que tengo las zapatillas para por aquí. Este, no sé si se ve acá, esta es la dunk es en las líneas hacen que... El, en la, la, de la, en la, la, en la parte de
0: abajo, en, en, la, en, en, en la planta, las... las las SB tienen muchas más líneas, líneas, ¿verdad?
1: Y esta parte de acá, en el medio, a diferencia de la DON normal, es como un sistema de, no sé, como un gel, digámoslo así, ¿no? La es mucho más suave. Claro, para la pisada. Después, en la parte interior, eh, la silueta eh, DON SB tiene la tecnología Zoom Air en la plantilla.
0: Es mucho más suave por dentro, sí, ok.
1: Algo para que... Déjame algo.
0: Encarezco. No sale o sea, es, es la, la...
1: en la cámara. Oh, sí. Eh, el grosor de la plantilla es totalmente distinto al que lo voy a mostrar ahora en de o sea, la para,
0: Sobre todo para la amortiguación, obviamente, es cierto. Exacto. Es un poco más blanda.
1: Y esto es de una. de una dunk normal. una normal. Personal, oh, plantilla es, convencional. Si sí. se ve la diferencia sí, para. Claro. El, para la pisada, para el salto, cuando los patinadores estén en... O sea en, que la,
0: la, la serían las, por ambos lados, sería tanto la suela como la, como la plantilla, tienen una amortiguación mucho más, Exacto. Una ¿Por? tecnología diferente, para una mejor amortiguación Exacto. en el skate.
1: Otra Otro gran cambio es la lengua, en las low, porque en las, en las high es totalmente igual. Eh, en la lengüeta, no sé si se la dunk speed, es más gruesa.
0: Claro, claro. Es para claro. un
1: tema de confort también y en el interior tiene un elástico
0: para que cuando oh ese no sabía tiene un
1: yo elástico. sí me acuerdo
0: de la de bueno de, yo me acuerdo mucho de esas siluetas por el DC o series sí. y las otras pero sí me acuerdo que esas tenían claro. tenían elástico pero no sabía que las SB las Nike tenían sí, elástico elástico también para el tema de de, de, la,
1: com de la comodidad y, y, y se estiren y, y tengan co como decirte, más confort la la normal no la tiene Claro. Entonces, esas son las, básicamente las, las diferencias. Después, pues existen diferentes materiales que se utilizan en la zapatilla. ¿no? La, la parte del borde del mil sol de la zapatilla es básicamente el mismo. Sí. Pero, nada, los, hay diferentes variaciones, ambla, obviamente, en ambas zapatillas que, son, que se han sacado a lo largo de. Los la laces,
0: los cordones también tienen claro, eh, la, mayoría laces, la mayoría de similitud, las Diferencias.
1: La mayoría de las dos normales son como un lace normal y el de Plano. Plano. El, y el de las dunk son como esos acolchaditos sí. que vienen en una zapatilla de skate
0: que la, la verdad muy buena esa, ese detalle porque simula sí. como el, el grosor del del del, claro, del tongue de la lengua confort,
1: exacto sí. sí son siluetas que a lo largo de bueno la gente no no sabe hay gente que no está ahí, no sabe de, de la historia de estas pero en el 2002 el primer lanzamiento de, de las dunk digamos con high for las pigeon que salieron a York no de una manera de una u otra manera generaron un hito, un, un punto de inflexión en el crecimiento de las, de las zapatillas para Nike, ¿no? Porque se acumuló tanta gente en Nueva York para el lanzamiento que los policías tuvieron que... O sea, acamparon un día con anticipación y vieron policías esperando a las personas que entraban a las tiendas porque era tan eh, poco, tan pequeño el, el, el número de las zapatillas que había gente en las esquinas esperando combates y con cosas para robarle las zapatillas. Para robarle, wow. Entonces, con lo que hacían era... Eh, en la tienda les regalaba una pizza y cuando salían los policías les tenían un taxi esperándolos a las personas que estaban comprando las zapatillas
0: wow o sea, hace cuánto fue eso Eso sea, no 2002. lo sabía. 2002, 2002. wow sí, increíble sí. yo les claro, historia entonces, eh, pero es algo que se está acabando realmente si mencionamos un poco acerca de del eh, bueno en español sería acampar o campar no campar realmente es la palabra afuera de las tiendas porque hasta hace poco muchas personas esperaban desde, desde el día anterior dos días o inclusive hace, hace tiempos se esperaban gente se quedaban días, semanas, yo creo que eh, esperando afuera de la tienda para ser el primero o los primeros realmente en poder conseguir a precio retail eh, los, las zapatillas, esos sneakers para las personas que realmente no saben esta parte de la cultura es algo que es muy común o era muy común hace hasta hace un, unos meses, ahora por el tema de la pandemia, pues no vas a ver nadie realmente campando afuera de una tienda, sino que todo se ha vuelto un poco más online y para algunas personas un poco más difícil de conseguir eh, ciertas, ciertas siluetas.
1: Claro, entonces, como te contaba, ese tema de, de las Pillon, que fueron, son unas zapatillas icónicas, toda la gente que sabe eh, de, de estas siluetas sabe lo importante que es esta zapatilla para el, para el tema de las Nike SP, ¿no? yo creo que a base de eso del highway generó muchas zapatillas, pues ya se vieron influenciadas otras tiendas, como por ejemplo cuando sacaron las Tiffany en Los Ángeles, te acuerdas, de las Tiffany, sí. eso se lee, como Verde Agua, algo así, este, que es una silueta icónica en el tema de, de Dunk SB en Los Ángeles. Claro. Y de acuerdo a eso, pues generaron, hay muchas, muchas bueno, hasta la misma Supreme que, que sacaron, que es la primera colaboración que hizo en realidad Nike SB con una tienda de skate a la par de otra que era, no sé si te acuerdas de la marca Su York
0: Sí, también bueno, también sobre con, todo las, las, eh, sí, las camisetas En el sí. año
1: 2002, para poder entrar en el mercado del, del skate Nike SB contacta con cuatro skaters que son este underground, digámoslo así entonces uno de ellos eh, era auspiciado por Su York entonces para hacer el, el como que más icónica la, la llegada del skate eh, sacan esas zapatillas, aunque con los colores de, que utilizaba este skater, y saca la, la Dunk Suyork, que es muy pedido hoy en día, no existen muchos pares en el mercado, y es una silueta que estaba muy carísima, bueno, sí muy cara, carísima, eh, sí. y es una de las primeras colaboraciones a la par de la, de la Dunk eh, Supreme, que son los colores este, de Elephant print no sé si los has visto, sí, claro. todos, la, la red, la blanca y la black, la, la black Cement. Entonces, eh, esas son las primeras colaboraciones que saca eh, Don KSB. No mucha gente lo sabe. Pues Luego viene la Piyo, ya que me parece que es 2004. Y en 2005 creo que saca ya con, el, con Tiffany. Y bueno, hay muchas colaboraciones. También hay, por ejemplo, la de París. Hay, hay pares que nunca salieron. que Por ejemplo, el de Freddy Krueger, que hoy es muy pedido, que la gente quiera Increíble, acceder. sí. Por ejemplo, esa partida de Freddy Krueger nunca salió al mercado porque no se llegaron a, a, a concretar los los temas de los permisos y los contratos y la gente que tuvo acceso pues en, en las factorías supongo que los habrá vendido por lo bajo y son sí. pares que, que son mínimo, 12 mil, 15 mil dólares como eh, han pasado también. con
0: algunas siluetas eh, en, con algunos artistas realmente que no salen, manera. pero por debajo venden algunos se resultan personas con algunos pares, sí. o con samples, con, Digamos, con samples, pruebas. Sí, con,
1: sí. También salieron, por ejemplo, Iron Maiden, unas Iron Maiden que nunca salieron al mercado, también son muy pedidos hoy en día. Muchos, hay muchos pares que en realmente París, no han salido al mercado. No sé, Dunk, las anco hay muchos pares que, que pues que se han salido a la venta y, y que... Existen muchas, este no, no existen muchas, perdón, eh, release, de, de, de muchas zapatillas en los releases que hoy en día el, el hype hace que las, las siluetas sean muy caras.
0: Te voy a preguntar, ¿cuál de estas dos siluetas te gusta más? Uh, ¿Nike Dunk
1: o, o SB. SB? Personalmente me gusta más la, la SB, por el mismo tema de que hicieron tantas colaboraciones y tantas historias distintas que, que contar en las zapatillas que prefiero por la SB.
0: ¿Por la SB? Aproximadamente, ¿cuántas cuántos sneakers tienes de SB?
1: Pues, no tengo muchos. Tendré, bueno, para mí, para un coleccionista que yo sí. que yo pienso, tendré unas 20. Pero siento que no son muchos a comparación de las personas que yo veo en las redes sociales. ¿sabes? Yo creo que es
0: algo que pasa muy frecuente, es que, digamos, cuando llegas a cierto punto te comparas, digamos, con personas que tienen mucho más, pero con alguien, con alguien que realmente está comenzando, tiene una, dos, o sea, decir 20, 15, 20,
1: es bastante así. Lo que pasa es que hoy en día el, el hype hace que esta silueta sea muy elevada. Las zapatillas que normalmente las podías encontrar hace un año, dos años en StockX o en eBay a 90, 80 dólares, hoy día el, pre el precio base es 300, 350 dólares. Sí, total. Y yo creo que... El problema hoy en día, lo que la gente normalmente hace es como por ese tema del hype. O sea, lo que quiere comprar todo. Y siento que un coleccionista va de a poco, ¿sabes? No puedes ir a, a por todo en, en la vida, en lo que hagas, porque todo en exceso en su momento es malo, ¿sabes? Yo total, que, total. Como, por ejemplo, por más que me guste una silueta o un, una colaboración y no la puedo conseguir ahora, siento que va a haber un tiempo específico en el cual lo pueda conseguir. Porque eso se trata de la vida, la, la, colección, la colección no viene todo de golpe, todo toma un proceso, todo toma un tiempo, un trabajo.
0: Eh, trabajo, sí.
1: Y, y nada, espero que, que en un momento pueda conseguirlo. A veces compras zapatillas, las dejas ir. Yo normalmente no compro zapatillas para venderlas, pero a veces me siento en mi, en mi cuarto y veo mis closets, veo demasiadas zapatillas y digo, ¿qué hago con tantas zapatillas? Sí, o sea, sí. No tengo que, eh, como que asombrar a nadie, no tengo que... Como que mostrar las cosas que tengo, a pesar de que hoy en día las redes o sociales se, se han vuelto muy materializadas y más el tema de mostrar, y siento que al final el gusto de las zapatillas es, es personal, cada uno le da el valor que uno quiere las zapatillas y siento que nada, ¿no? eh, poco a poco eh, iré cambiando, iré dejando algunos pares, iré comprando pares que realmente he querido antes y haré mi colección como más centrada, no tan como que generalizada, ¿me entiendes?
0: Hermano, te agradezco realmente eh, ese tiempo que, que sacaste para compartir con nosotros eh, tu conocimiento, tu gusto, las cosas que realmente por las que estás apasionado. Yo sé que es un tema muy amplio y el que posiblemente eh, sacaremos más tiempo para hablar en otros episodios eh, para los oyentes. Déjenos saber realmente qué les gustaría que conversáramos en cuanto a los sneakers, qué les gustaría aprender. Hay muchos temas que queremos tratar y así que la invitación es para que se suscriban al podcast en eh, Spotify y Apple Podcasts De verdad que, brother, muchas gracias por, no, gracias por tu ti. tiempo. ¿Qué de pronto tienes eh, más para decir antes de que terminemos el episodio? No, nada.
1: Gracias por la invitación. Yo sé que esta cuestión de las zapatillas viene creciendo rápido a las, a las jóvenes, ¿no? Que, que, que no se apresuren, que todo tiene un proceso en la vida. Las zapatillas este, van a estar ahí siempre. Que no, que no se aloquen, que todo con mesura, eh, que trabajen para lograr su sueño. Más que nada, las zapatillas es como, eh, es como un vicio, ¿me entiendes? Y unas personas lo toman de la manera equivocada. Yo siento que lo más, lo más importante es, es siempre sentirse uno. No vale tanto valor mantener las zapatillas, porque al final lo que vale son las personas, no lo que traes puesto. Total. Y nada. Contanos,
0: contanos cuáles son tus redes sociales, donde las personas pueden ver, ver tu contenido. Eh, en Instagram, pues, ¿cómo te pueden contactar? Eh,
1: mis redes sociales es Snow, rayita abajo, eh,
0: Threads. Listo, y, perfecto. Y es mi
1: Instagram. después no tengo otra red social.
0: En la descripción. Voy a dejarles a ustedes el, el Instagram, el, el nombre específico para que lo puedan ver, puedan seguir a Claudio y realmente ver su contenido, sus sneakers y puedan interactuar con el que... Sí, no solo que,
1: tengo DAC, tengo otra colección, todas las zapatillas, no tengo como un gusto específico y lo poco que pueda saber o, o, o compartirlo, lo encontrarán ahí.
0: Ahí ya saben eso y, y les dejo pues como esa... esa, esa esa noción, porque vamos a hablar en otros, en otros episodios acerca de otras, eh, otras siluetas. Y, hermano, nuevamente, gracias por este episodio. Realmente gracias. excelente este tiempo y justamente el primer episodio que hacemos eh, en el exterior y en un coffee shop justamente para el Coffee Break Show. Eh, nuevamente, les recuerdo, por favor, suscríbanse al podcast suscríbanse, en, Spotify, en Spotify y Apple Podcasts. Eh, nuevos
1: talentos afuera, que totalmente. Siempre. La gente totalmente. Se, se enfoca en, en los más populares, y en los más adelante. grandes,
0: pero, pero todo toma su tiempo y estamos creando sí, sí, contenido exacto. de valor para todos ustedes, eh, sobre todo para los latinos, y aquí estamos para crear mucho más contenido. Recuerden que me encuentran en Instagram como arroba Oscar Loaiza1111 y nuevamente recuerden que esto es el Coffee Break Show, un podcast presentado por quien les habla Oscar Loaiza. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en un próximo
1: episodio.